0: Wir begrüßen heute Abend Patrick Senner, der eine oder andere hat das Gesicht vielleicht schon gesehen und bevor ich ihn jetzt vorstelle, wird er sich selbst vorstellen und zwar in einem Interview, was wir zusammenführen und wir haben das Interview, äh, oder besser ich, habe das Interview jetzt mal in so drei Level unterteilt, die verschieden in die Tiefe gehen und das erste Level, wo man anfängt, ist so ein, so ein typisches Kennenlernen, so erstmal so ein Rantasten, erstmal um zu verstehen, wer er ist, was er macht, warum er so ist, wie er ist und so, so ein paar Kniffe rausbekommen. Das meistens nur so auf, auf so Stichwortartige Fragen zu antworten. Ich das vielleicht von so Hochzeitsspielen. Aber So, allgemeines Kennenlernen. Name? Patrick?
1: Alter? Äh, 26. Lügner? Job? EC, referent Frau? Jawohl. Kinder? Es geht dich gar nichts an. <lacht> Welches Auto? Äh, Toyota Jahres, rot. Okay. Hm. <lacht> Von der Schwiegermutter geschenkt bekomme. Der, dann, dann noch okay. Ja.
0: Nicht selbst ausgesucht, das ist gut. Nee, nee. So, Mac oder PC? Äh, gerne ein Mac, aber ich habe einen PC. Okay, kann ich verstehen. Äh, Fragen werden schwerer, Katze oder Hund?
1: Äh, Katze, die stinkt nicht. Äh, meinst du jetzt ernst? Ja, ja. Katze stinkt nicht so wie Hunde, finde ich. Wenn die nass sind, die Hunde, das ist Kurze normal. Frage, einmal, einmal
0: kurz jubeln für Katze und danach für Hund. Achtung, Katze. Hund. Ja. War eindeutig lauter. Stadt
1: oder Land? Land. Berg oder Strand? Berg oder Strand? Sch äh, Strand. Ich bin aus Friese, ich komme von der Küste, deswegen Strand. Keine
0: Berge. Aber war auch so, so vom Urlaub her eher Liegewiese, Strandurlaub oder eher Abenteurer mit Bergsteigen und Kanufahrt? Äh, Abenteuer und Bergsteigen muss nicht zusammengehören.
1: Also Abenteuer ja, aber keine Berge. Okay. <lacht> so anstrengend. Sehr schön. Pepsi oder Cola? oder? Design oder Effizienz? Design.
0: <lacht> Eindeutig. <lacht> Aufzug oder Treppe?
1: <lacht> Aufzug.
0: <lacht> Volleyball oder Fußball?
1: Fußball. Äh, Dortmund.
0: Dortmund. Die Frage kam zwar nicht, aber schön, dass wir es jetzt wissen.
1: Ja, das wollte ich unbedingt sagen heute Abend. <lacht> Bleistift oder Kuli? Kuli. Hip-Hop oder Rock? Boah. Äh eine Mischung aus beiden Mischung wir machen was aus, Neues und Kreatives, ja. Okay. Hiprock, keine Ahnung.
0: Weiß jeder jetzt alles? Nur eine Frage von euch. <lacht> Krasse Ruhe. Okay. Dann haben wir haben wir erste Level bestanden. Erste Level abgehakt. Geschafft. Oh. Wir gehen zum zweiten Level über, das sind die, die ein bisschen persönlicheren Fragen, die auch auf dich äh, ausgelegt sind. Und dann fragen wir erstmal die, die Eingangsfrage eines jeden Interviews mit einer christlichen Person. Wie bist du denn zum Glauben gekommen?
1: <lacht> Wollt ihr es wirklich wissen oder ist das so, oh, vierte Subkultur, vierte mal die gleiche Frage? <lacht> ich glaube, es ist schon interessant. Sarah Barlos, ist es okay, wenn ich das sage? Ja, Dankeschön. Okay, also mein Vater ist Pastor. Oh. Aha. <lacht> Der Rest könnt ihr euch denken. Mein Vater war mit Gerd Brinkhorst in einer Klasse falls er bekannt ist. Oder einen Jahrgang unter ihm, glaube ich. also Mein Vater ist jünger und besser aussehender als Gerd. Deswegen einen Jahrgang unter Gerd in Tabor. Aber ich finde, das also, es ist mittlerweile auch ein Privileg, in einer christlichen Familie aufzuwachsen, weil man eine Menge gute Dinge mitbekommt und manche Erfahrungen im Leben erspart bleiben. Ich habe auch mein anderen Scheiß gemacht, aber manche Erfahrungen musste ich nicht machen, weil ich, glaube ich, ein gutes Zuhause hatte. so Und für mich war immer klar, es gibt einen Gott, aber im Laufe der Zeit entwickelt man sich. Man entwickelt sich mit Gott gemeinsam und da gibt es Höhen und Tiefen wie alles andere. Aber so bin ich zum Glauben gekommen. Irgendwie war er immer da für mich. Genau. Alles klar. Und dann kam dann der
0: nächste Schritt, also ich meine, der erste so ein bisschen ein bisschen vorbeeinflusst vom von Papa in die richtige Richtung gedrückt, aber dann kam die Entscheidung zur Ausbildung und zum Jugendreferent. Dass man da den, den Weg eingeht, für Gott sein Leben komplett in seine Hände zu geben und mit ihm zu arbeiten. War das eine Berufung oder war das eine, auch eine? Gewissensentscheidung oder auch irgendwie so, gut, Papa hat halt eben sowas in die Richtung gemacht und
1: Fußstöpfen macht man ja auch irgendwie immer. Ich nicht. Ja. Nein. Das ist bei mir ein bisschen äh, Zwiegespalten. Also ich war früher sehr klein, sehr dick und sehr rothaarig und hatte Sommersprossen. Bei uns in, äh, aus Friesland sagt man, der ist hinterm, äh, hier, wie heißt das Ding denn? Güllewagen hergelaufen, der spritzt ja hinten immer so. Und so kommen Sommersprossen bei uns zustande. Und mein Vater war Pastor, also ich war so ein Typ, den hätte ich auch, glaube ich, geärgert. Und dementsprechend war mir der Beruf auch peinlich von meinem Vater, da bin ich ganz ehrlich. Da warst du, da warst du wie alt? Bis zur 10., 8., 9. Klasse so. Wie alt ist man da? 14, 15 in die Ecke. Schon ein bisschen uncool. Also rothaarig, äh, Sommersprossen, Vater als Pastor, man stottert selber ein bisschen. So, da tritt man gerne mal zu, glaube ich. Was war die Frage eigentlich?
0: <lacht> Berufung Ach, oder, oder Kopfentscheidung?
1: Ja. <lacht> Dankeschön. Kein Problem. Ja, Dankeschön. Toll, dass du da bist, Sebastian. Freue ich mich auch. Äh, Ein Applaus für Sebastian, bitte. Ja, geht auch mehr, aber das ist okay. Wir haben vergessen. Einen Applaus für, den, für den Patrick. Ah. Danke, Anne. Selbst die Technik feiert mit. Also, es war mir erst sehr unangenehm, dass mein Vater Pastor ist. Aber im Laufe der Zeit, durch Gemeinde, ähm, durch Begegnung mit Jesus, hat sich das bei mir gewandelt und irgendwann wurde ich stolz auf meinen Vater. Und fand das extrem cool, was er gemacht hat. So, und irgendwann, bei uns im Norden ist der EC, also der Jugendverband, sehr, sehr stark das, und das war für mich immer ein großer Jugendkreis, also bei uns, ganz Ostfriesland hat ganz viele EC-Kreise und wir haben uns so oft gesehen auf Jugendgottesdiensten oder so, oder so Veranstaltungen wie heute Abend, dass es ein riesen Freundeskreis war und mein großer Traum war es immer so zu werden, wie so ein EC-Referent. Das war für mich immer mein Idealbild, ich fand immer klasse, die erzählen von Jesus, die machen jeden Sommer geile Freizeit ins Ausland, immer nur dumme Ideen und kriegen Geld dafür, so, ne? Und dachte ich, geil, das mache ich auch. So, das war die soziale Art. Und ich habe noch 13 Jahre Abi gemacht. So, Hallo, herzlich willkommen. Toll, dass du da bist. Auch nochmal einen Applaus für Lena. Und ich habe 13 Jahre Abi gemacht. Und im 12. Jahr stand ich so in der Klasse, habe gepopelt, habe nichts Großartiges gemacht. Kenne ich. Äh, ja. Also es war so eine Phase, wo ich mich nicht mit Beruf beschäftigt habe. Warum auch? Ich hatte noch fast zwei Jahre Zeit, bis ähm, Abi vorbei ist. Und da kam so ein Gedanke in den Kopf geschossen. So. Du gehst nach Tabor und das ist gut so. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen, wo Gedanken kommen, wo ihr merkt, die sind nicht von einem selber. Also, es ist kein ähm, Selbstgespräch gewesen oder irgendwas, sondern ich habe irgendwas gedacht, an Mädels oder an Fußball, ich spiele gerne Fußball und so. Und auf einmal kam dieser Gedanke, du gehst nach Tabor, das ist gut. Ich bin nach Hause zu meinem Vater, habe gesagt, ich gehe nach Tabor. Meint er, ja, mach das, ist gut. <lacht> so, habe ich mich angemeldet. Also so eine zweischneidige Sache. Einmal dieses, wo ich glaube, Gott hat mich angesprochen, ja, mit so einem Gedanken im Kopf. Und einmal das, ich finde es geil, EC-Referent zu sein. Hast du auch was aus dir gemacht, ne?
0: EC-Referent. Das bin ich stehen.
1: nun. Also, ich habe früher EC-Referenten für Halbgötter gehalten und auch Jugendreferenten und so. Es ist nicht so. Stimmt nicht? Ja. Ah. Also, seitdem ich selbst einer bin, das sind nur Menschen. Das war ganz ehrlich. Hast du die Illusion gerade zerstört? Ja. Die Kinderträume.
0: Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr
1: cooler Beruf. Ja.
0: ja. Ähm, du hast gerade öfter ein, ein Wort benutzt. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es nicht gekannt, äh, Tabor. Klingt so ein bisschen wie so ein griechischer Götterturm. Irgendwie so bin ich hingegangen. Was war es in Wirklichkeit? Also was versteckt sich hinter dem
1: Namen? Also Tabor ist äh, der Name der evangelischen Hochschule in Marburg. Ich habe ein einen ganz meinen Bachelor in Theologie gemacht. So eine staatlich anerkannte Hochschule. Und die heißt Tabor, weil die ähm, sich auf dem Berg Tabor beruft. Das ist in, in Israel. Und da soll angeblich mal ähm, ein Highlight mit Jesus gewesen sein. Wo er so einer seiner zentralen Momente hatte. Wo Jesus auf einem Berg Elia und Mose begegnet. Und man hat jahre, hunderte lang gedacht, das wäre Tabor gewesen. Irgendwann hat man herausgefunden, das ist gar nicht Tabor. Also wahrscheinlich nicht Tabor. Es ist wahrscheinlicher, dass es ein anderer Werk ist. Aber wen juckt das? So Cooler Name, schnell auszusprechen. Kann man nuscheln Tabor. Vor allem für eine wissenschaftliche Hochschule. Ja, ja. Ja, ja Damals war es eine Bibelschule. Also nur kirchlich anerkannt, aber nicht staatlich. Aber jetzt ist sie staatlich anerkannt. Ja. Aber hat den Namen behalten aus Tradition. Ja. ja. Sehr schön. Dann die Frage, warum arbeitest
0: du gerade für ein EC? Aber die hat sich ja schon ein bisschen mit der, mit der Vergötterung oder dem Götterkult angekündigt.
1: Definitiv. Also ich glaube, ich bin auch Kind meiner Prägung, das muss man gar nicht leugnen. Das ist jeder von uns. Und wäre ich in einem C4M-Kreis aufgewachsen oder so, ja, da kannst du auch schon weinen, dann wäre es anders gelaufen. So, aber ich finde, EC ist ein cooler Arbeitgeber, weil EC und Gemeinde gehören immer zusammen. Du arbeitest aber ja nicht nur für einen EC, ne? du hast noch deine eigene Jugend dabei. Genau, ich bin wie Simon äh, auch Jugendpastor in einer Gemeinde. Ich habe so eine zweigeteilte Stelle. Aber EC einfach, weil ich, ich finde die Idee cool, dass Jugendliche oder junge Erwachsene für andere junge Erwachsene Arbeit machen. So, ja. Also Jugend oder Jugend -Erwachsene Arbeit machen oder Kinder. so, Das ist schon sehr cool. Und es ist schön, dass EC und Gemeinde immer zusammengehören. Der c 4 ist auch ein sehr gutes Jugendwerk. Aber die sind immer ein eigener Verein, der äh, zwar ein Kirchenräum ist, aber eigene Strukturen hat und äh, keine Perspektive nach oben in, ein, in, in eine Gemeinde äh, zu wachsen. Gibt es auch, aber das ist nicht der normale Werdegang. Deswegen ist der c viel cooler. Es ist viel homogener und so weiter. Ich weiß nicht, ob Werbung jetzt im Vertrag mit drin stand. Also ja, steht. <lacht> steht drin? Ja, vielleicht. Ich lese die Dinger nie.
0: <lacht> Machst doch nicht so den Anschein, als würdest du so die AGB bis unten hindurchlesen Okay,
1: durchgescrollt. Akzeptieren immer. Ne?
0: Ja. Ähm, die nächste Frage. Wir kommen, wir kommen jetzt langsam vom, von der öffentlichen Arbeit in, in das Persönliche. In die Wohnstube, wenn man so will. Wie sieht deine persönliche Zeit mit Gott aus? Wenn du abschaltest, wenn du dich zurücklehnst, oder wenn du dich nicht zurücklehnst, kann ja sein, dass du dann was anderes
1: machst, aber wenn du mit Gott alleine sein willst? Also mein zutiefster Grundgedanke ist, dass äh, wenn etwas an Gott dran ist und ich ihm wirklich alles verdanke, dann verdient er es einfach an sich, dass ich mit ihm Zeit verbringe. So. Und wer bin ich denn, dass ich, also ich kann manchmal sechs Stunden abends mit meinem Freund am Lagerfeuer sitzen und wir knistern uns so richtig an die Rüstung dann oder so. Das macht auch Spaß, aber ich denke mir, wenn ich sechs Stunden lang am Lagerfeuer nur Scheiße machen kann, so, ähm, und hinterher nur Nonsens rausgekommen ist. Also wie gehe ich damit mit Gott um? Deswegen ist es mir wichtig, ihm Zeit, Zeit zu schenken, weil ich ihm, also ich glaube, alles verdanke. Und bei mir ist es so, dass ich morgens, bevor ich mein Handy anmache, die erste Stunde am Tag reserviere, um Zeit mit Gott zu haben. Also, ich bin Jugendreferent, ich kann mir Zeiten anders anteilen. Ich habe nicht jeden Morgen den gleichen Termin oder, so, oder Schule, sondern ich denke mir, bevor meine Gedanken abgelenkt werden durch mein iPhone oder sowas, oder durch WhatsApp oder Facebook, Hi, will ich erstmal mich von Gott inspirieren lassen. Und das hat bei mir immer so ein zwei drei teiler Ich äh, lese erst irgendwas, kann Bibel sein, kann da was anderes sein, und dann gehe ich mit Gott spazieren so. und rede mit ihm. Hab da verschiedene Phasen. Erst danke ich, dann bitte ich, äh, dann bitte ich für meine Freunde und versuche auch zu hören, ähm, was hast du heute eigentlich zu sagen, so, was willst du von mir? Ey. Ja. Genau, und also das ist dann nicht abgehandelt mit der Stunde. Man sagt hinterher, die anderen 23 Stunden vom Tag ist egal. Sondern ich schätze mir so vor wie Bananien. ja ich finde das ziemlich cool. Da ist dieser Löwe dabei, dieser Aslan. Und er läuft da so neben dir und du kannst mit dem einfach irgendwie reden und den Alltag teilen. Mich korrigieren lassen, um, um Kraft bitten oder wenn ich hier reinkomme, so, das ist für mich auch äh, nicht nur lässig, es so, ist auch Aufregung für mich. Und zu sagen, es ist geil zu wissen, dass du mit mir hier vorne stehst oder bist oder wie auch immer und uns beide hier unterstützt, so, das tut einfach gut. ist stark. Ja. Finde ich,
0: find ich sehr bemerkenswert, wenn, wenn, wir Gott, also wenn es jemand schafft, Gott im Alltag so, so zu sehen und so kennenzulernen. Auch außerhalb der eigentlichen Bibelstunden, außerhalb dessen, was wir als Arbeit wahrnehmen für Gott. Das klappt nicht immer so. Ne?
1: Das ist die nette Theorie, aber das ist das, was ich versuche. So. Und wenn es nicht klappt? Dann ist es auch okay. Aber wir haben keinen Gott, der Leistungsrückfordert sondern ja. der Beziehung möchte und Beziehung hat erst einmal nichts mit Leistung zu tun, sondern mit Angenommensein, Loy Loyalität, das ist ein sehr schönes Wort, genau. Hast du das früher manchmal, dass du gedacht hast, ich muss jetzt Bibel lesen,
0: ich muss jetzt eine Leistung erbringen oder was würdest du jemandem sagen, der, der in so einer Phase gerade ist? Wenn du aus deiner eigenen Erfahrung redest, du sagst, in, gerade in der Pubertät fandst du vielleicht Papa als nicht so als Vorbild oder nicht so, nicht so cool in dem Moment, vielleicht Gott dann auch nicht so cool in dem Moment. Was wäre da dein,
1: dein Tipp oder was hast du in der Zeit gemacht oder was hat sich geändert? Also es hat sich auf jeden Fall was geändert. Ich glaube schon, dass es so ist, dass Unsere Gemeinschaftsbewegung, also ne, Gemeinde EC, hat, ist auch eine bestimmte Spalte, sag ich mal, von, von, von wie Leute Glauben leben und da laufen wir schon oft Gefahr, dass wir äh, zu streng mit uns sind oder uns zwingen Dinge zu tun, die wir eigentlich gerade gar nicht wollen oder die uns nicht gut tun. Was bringt es dem Arne da hinten, jeden Morgen um 6 Uhr Bibel zu lesen, wenn er ein Langschläfer ist? So. <lacht> so. Also ich glaube, ich habe in meinem Reifeprozess immer mehr erlebt, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich will euch frei machen. Und wer bin ich, dass ich mir selber äh, neue Zwänge oder Käfige auflege, was das so, das ist aber ein Prozess, der bei mir wirklich jahrelang gedauert. Okay. Ich glaube, manchmal ist es gut auch, sich zu Dingen zu zwingen, mal so eine Woche durchzuhalten, irgendwas, das hilft einen auch voranzukommen. Aber grundsätzlich haben wir einen Gott, der sagt, ich mache euch frei. So was. Und wer bin ich, dass ich da widerspreche? da sage, nö.
0: <lacht> ja, gut, den, den, den Schritt zu machen, ist dann das Alter, was den so manchmal schon mit sich bringt. Also ich kenne das von mir selbst manchmal ein bisschen, dass ich mich da unter Druck setze,
1: aber hast du den Griff bekommen. Es ist ein Prozess, also vieles im Leben ist nicht so zack, so sieben Schritte zum perfekten Christ Christsein, das gibt's nicht, sondern es ist wie Beziehung zwischen euch. Ja, wenn ihr Freunde habt und eine Freundin habt oder sowas, das dauert, man wächst miteinander, probiert Dinge aus, man merkt, das war ein Schritt zu viel, das äh, gefällt dem anderen nicht oder so, das tut uns nicht gut und so ist es mit Gott auch. Ich probiere aus, was tut mir denn gut? Und wenn Arne sagt, nachmittags um drei ist die beste Zeit mit einem Käffchen oder so, so Kaffeeparty bei Arne, dann ist das vollkommen okay. Du kennst den Arne ganz gut, ne? Nee. aber ich kenne nicht so viele Namen, deswegen muss ich die Namen sagen, die ich kenne. Ja. Schön. Tabita kenne ich noch. <lacht> Später.
0: Okay. Kommt noch, Joker.
1: Ähm,
0: wenn du die Bibel aufschlägst und du hast keine Ahnung, was du lesen sollst, und du hast keinen Leseplan vorbereitet, welches Buch nimmst du dir vor? Welches ist dein Lieblingsbuch, um, um dir mal so eine Bibelstunde
1: zu gönnen? Also Ich finde die kleinen Propheten witzig. Die ja. lese ich nicht, aber die haben coole Namen. So. <lacht> Die heißt zum Habakuk oder Zephania. Ich finde, das klingt wie Pokémon, aber sind Propheten. Das ist geil. Es Ist so. auch cool, wenn, man, wenn du dann nach dem Bibellesen spazieren gehst und dir dann so Pokémon-Go-Spieler entgegenkommst. Ja, genau, genau. Habakuk! Hier um die Ecke. Ich sag auch allen, bei uns ist ein Habakuk versteckt. Ah, wie, wo? Das finde die ganz witzig, die Kinder und die Teams. Aber wenn ich Aber also, wenn ich nicht wüsste, wo ich gerade lesen sollte, ich stehe auf Geschichten und Gleichnisse, weil das ist für mich einfacher zu verstehen als irgendwas Theologisches. Also hochgradig sachliches. Ist auch nicht schlecht, aber so eine Geschichte bleibt mir mehr hängen. Und auch wenn ich sie denke, zu kennen, kann sie mich wieder neu ansprechen. So. Deswegen, ich lese gerne Johannes, das hat, der hat so einen eigenen Touch, da geht es ganz viel um Liebe und so. Das mache ich gerne. okay Ja,
0: das ist auch, wenn du, wenn du entscheiden könntest unter, unter jemand
1: unter einem strengen Buch und einem Buch, was fast nur von Liebe handelt, würdest du das Liebebuch nehmen? Natürlich, nicht. nur Liebe ist mal besser. Nur Liebe, genau. Also ich glaube, das sagt, hat Mark Twain gesagt, falls ihr den kennt, er macht sich nicht Sorgen um die Stellen, die er nicht versteht, sondern er macht sich Sorgen um die Stellen, die er versteht. Weil wenn ich das ernst nehmen würde, was ich verstehe, dann müsste ich ganz anders leben. So, ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kann nur von mir sprechen. Also ich mache mir Sorgen um die Stellen, die ich verstehe. Weil die fordern mich schon genug heraus. Mhm. Deswegen, Propheten kann man mal lesen. Die sind auch wirklich gut. Und ich würde dir auch mal empfehlen zu lesen, weil das ist die Bibel, die Jesus gelesen hat. Also Jesus hat nicht das Neue Testament gelesen, sondern die Propheten im Alten Testament. Und davon hat er sich inspirieren lassen. So. Aber ich versuche das, was ich verstehe, ähm, Stück für Stück umzusetzen. Und das im Dialog mit Jesus. So, als Beziehungsgeschehen. Hilf mir dabei. Es ist mega aufregend, wenn ihr in der Bahn sitzt, ein Buch lest und auf einmal der Impuls kommt, schenkt dem Typen oder dem Mädel vor dir dieses Buch, das du gerade liest. So, ich denke mir, ne, vergiss es. So, ne, mein Herz fängt zu so schlagen, sie sah nicht schlecht aus und so, mein Alter. Ich denke mir, was mache ich da? So, Gedanken verworfen, der Gedanke kommt wieder, so, schenkt ihr das Buch, das wird ihr gut tun. Und ich habe gesagt, okay, wenn sie in Bremen aussteigt, dann kriegt sie das Buch von mir, ne? Und es kommt, wie es kommt, muss. Ne? Die Pointe ist klar. Sie steigt die Bremen aus. Ich zitternd auf Knien da so hin. Äh, ich soll dir das Buch schenken so. Und sie bedankt sich äh, voller Freude und sagt mir: Es seid aus Friesland lang, weil ich nie wusste, nicht, was ich machen sollte. Hättest du es mir mal früher geschenkt. So ein wildfremdes Mädel. Ja cool. Und ich hoffe, dass sie irgendwann mal bei einer Subkultur ist und erzählt, weil damals irgendein so komischer Typ mir ein Buch geschenkt hat, bin ich heute Abend hier. So, da, das ist von sowas War, das, dran war das noch die Zeit mit den Sommersprossen und dem? Die habe ich immer noch. Aber das war vor, weiß ich, zwei Jahren oder so. Okay. Genau. Okay. Wie viele Bücher verschenkst du so im Monat? Also, das Schöne ist, ich habe es mir direkt bei Amazon nachbestellt, im Zug noch. <lacht> und wieder ein Ticket gleich dazu gekauft. <lacht> genau. Nee, also, ich verschenke nicht so viele Bücher. Also, das ist ja nicht. Also, Gott handelt nicht einbahnstraßenmäßig. Es ist halt immer, wie es passt. Und das passt ja gerade zu der Situation zu mir. Und ich habe auch so einen Impuls nachgegeben und das macht das Leben spannend. So. Okay. Sonst ist alles so monoton und langweilig. Apropos monoton und langweilig. Arne, ah, wie geht's dir? <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm, Du reist gerne, wurde mir gesagt. Ja. Und wenn man reist, kann man was erleben, wurde mir auch gesagt. Und wenn man was erlebt, dann erlebt man auch meistens was mit Gott. Ja. Wurde mir nicht gesagt, aber habe ich erlebt. Und ich wollte mal fragen, wenn du gerne reist, wo warst du bis jetzt? Und wie hast du Gott auf deinen Reisen, wenn du Gott auf deinen Reisen so wahrgenommen hast? Wie hast du ihn wahrgenommen und wie hast du ihn auf die Reise mit,
1: mitgenommen? Also ich bin einer von denen, Das darf ich noch ein bisschen zwanghaft, ich nehme meine Bibel immer mit. Aber lesen Sie sich nie im Urlaub. Das so. Also ist so ein Tick, wo ich noch mehr arbeiten muss. So, das ist so ein klassischer Freizeitflyer. Nehmt bitte Bibel und Stifte mit und so Blödsinn. Aber eigentlich brauchen das die Teens und Jugendlichen nicht. Oder selten. Es so. liegt an der Vorbereitung, wie wir es machen. Wir haben andere Zugänge. Ich reise gerne, aber jetzt, ich bin jetzt nicht so einer, der jeden jede freien Tag jetzt irgendwie schnell ins Ausland fliegt oder sowas. Dieses Jahr war ich in Thailand. und Bruder da war der ein FSJ gemacht an der christlichen Schule so Sportlehrer äh, Aushilfe von so Krams Musik und so und ich war jetzt letzte Woche vorletzte Woche in Schweden mit Freunden und noch auf einer Gemeindefreizeit in Dänemark dieses Jahr und ich werde noch nach Spanien fliegen wenn es klappt dieses Jahr du bist du so also gar nicht so der, der spontan irgendwo mal hinfliegt nee das Meist ist meistens lange gut geplant Du also kennst deine Couch ganz schön gut zu Hause ne ja das Komische bei uns ist, meine Frau und ich machen immer getrennt Urlaub, warum auch immer. Also wir kriegen es nie gemeinsam Urlaub zu machen, ganz selten. Thailand hat mal geklappt, aber da war meine Schwester dabei. So.
0: Deswegen läuft die Ehe so gut, ne? Ja, ja, das ist der Hammer.
1: Ehe kann ich empfehlen, ist super. Macht, macht das ruhig. Also ihr merkt ganz klar, wer bei uns die Hosen anhat. Wer sie hier, ich würde nicht so viel reden. Die Frage ist noch im Kopf? Äh, nein. <lacht> Ach doch, Gott <lacht> auf Reisen, ne? Ja, Gott auf Reisen, da. Ach so, wir sind schon wieder unten. Ja, okay, sehr gut. <lacht> ja, ich finde das schön, das ist so. Ich mag Struktur und wenn wir schon unten sind, heißt es, wir haben schon eine Menge geschafft. Also Gott auf Reisen, Also es ist nicht irgendwie so, dass man Gott der, auf einer Reise jetzt auf einmal äh, wie ein Wunder erlebt oder es ist nur explodiert, nur weil ich im Ausland bin. Es ist der gleiche Gott, der mit dir hingeht. Und ich finde im Ausland, mich beeindrucken ganz viele äh, Naturbilder und, und Schauspiele. So. Wenn ich dann in Thailand stehe, bei 42 Grad im Schatten und dann, ich weiß nicht, was sehe. Das ist einfach, das überwältigt mich. Und ich glaube, wenn wir ergriffen werden von etwas außerhalb von uns äh, und unsere Zunge das aussprechen kann, dann beginnt lo Gott zu loben. So. Und das, das finde ich absolut geil. So. Mich ergreifen zu lassen von Dingen, die größer sind als ich, die nicht von mir geschaffen wurden. Und so begegne ich Gott im Ausland vielleicht. Hat, hast du schon mal so einen Moment, wo so ist einfach alles über dich gekommen ist? Gottesmäßig, dass du einfach nur noch da gesessen hast und preisen wolltest? Oder hast du ständig. Also ich bin nicht so der Worshipper, nicht so jetzt, okay. äh, ich raste da nicht vollkommen aus oder so. Ähm, also als ich hierher gefahren bin, es war so viel Stau unterwegs, dass ich von einer Kirche bis hier nur noch Landstraße gefahren bin. Und den Sonnenuntergang zu sehen da hinten bei Sammy Dowd und die Ecke da, das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, alter Falter, bist du gut, Gott. Ja? Das ist eine geile Grafik, das kann ich nicht malen. So. Ja, das war einfach schön. So, ja. Aber sonst im Ausland, also die Zeit genießen, Gesundheit. Genießen. <lacht> genießen. Äh Gott danken dafür, dass es möglich ist, weil es ist nicht selbstverständlich, nur weil wir reisen können. Können viele andere nicht. Genau. Aber für mich, also, sind, ähm, es ist gut, auch im Ausland einfach mal Pause zu machen, mal keine schlechte Zeit zu machen, einfach mal die Seele baumeln lassen, so. Und das ist im Alltag gut und Gott gönnt uns das und der ist für uns und von daher, ich lasse mich darauf ein. Wenn er was zeigt, dann mache ich das und oder habe Spaß daran mit ihm, so. Aber sonst. Also das ist kein jetzt. Ja.
0: Das ist keine Reise aus dem, aus dem
1: Beweggrund raus. Aber du erkennst Gott da drin dann immer wieder. Klar. Also ja klar. Gott reist mit. Gott geht vor. Bereitet Dinge vor. Holt mich ab. So. Ich darf nie vergessen, dass ich selber mitreise. Ja. Es werden Auswanderern <lacht> immer so schön. Sie gehen ins Ausland, weil alles anders ist. Aber vergessen, dass sie selber mitkommen. <lacht> so. Und wenn ich reise, reise ich ja auch mit. Also ich bin der gleiche. Gott ist der gleiche. Bloß die Setting ist anderes. Kann mal was Gutes bewirken. Aber ja. Also ich war mal in Uganda für ein Praktikum, das ist in Mitte-Afrika so. Und äh, nach zwei Wochen war eine Palme auch normal da. So. Wo ich mir denke, das Gott ne? also auch der Gleiche. Das war auf kein Highlight, nur weil ich auf dem College war, da irgendwo in Uganda. Ja. So.
0: Und wenn du auf Reisen bist, wenn du, ich weiß nicht, ob du dann auch Gemeinden besuchst, aber selbst wenn du es nicht machst, dann Begegnen dir die Leute in, begegnet Gott dir in den Leuten anders? Hast du das Gefühl, dass du, wenn du in einer anderen Kultur unterwegs bist, ich meine, gerade, man, man sagt ja gerade, wenn du in Uganda bist, wird wahrscheinlich der Gottesdienst ein bisschen lebendiger im Durchschnitt sein als bei uns. Kommt natürlich auch auf die Gemeinde an hier. Ähm, aber hast du das Gefühl, Gott wirkt an verschiedenen Orten anders, auch wenn er derselbe Gott ist?
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also Gott wirkt so, wie es jedem gut tut. Und einem äh, Mann aus Uganda wird es nicht, äh, wird es, tut es anders gut, Gott zu begegnen als mir. So, die fangen im Gottesdienst, die warten so lange, bis alle da sind. Also sagen singen die und klatschen die, bis der Letzte dann eine halbe Stunde zu spät kommt und das ist vollkommen okay. So, so feiern die Gottesdienste und mit okay. vollem Elan. Und Gott begegnet jedem so, wie es einem gut tut. Also, ja.
0: Zum Glück sind wir hier in Deutschland und zum Subkultur ist man immer pünktlich.
1: Genau. Und ruft nicht dazwischen oder irgendwas. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Ach, gerade guter gute Einwand mit, mit Zwischenrufen. Ne? Also wir machen jetzt Uganda-Style und ihr könnt immer, wenn ihr eine Frage habt oder wenn ihr irgendwas ihnen direkt nachhaken wollt, dann meldet euch einfach und dann,
1: dann könnt ihr gerne fragen, ne? Und wenn ich zu schnell bin, dann sagt mir das bitte. Also ich bin aus Friese und ich nuschel, das ist so wie Veranlagung. Ich heißt, merke das oft nicht. Also dann wenn ich zu schnell bin, dann sagt mir das bitte. Tanze auf, steht auf, tanzt irgendwas und aber ich weiß, wiederholen. Ne? Heißt nicht über aus Friesen, dass sie immer ein bisschen langsamer sind? Ja, das schon, aber sie können trotzdem schnell reden. Das ist Kompensation.
0: <lacht> Schön. Glaube wir, haben, ich. wir haben die letzte Frage äh, von Fragen zur Gegenwart, Tatsachen und Fakten. Oh. Und die Frage ist zu einer Seite von dir, die die wir jetzt bis jetzt noch gar nicht erfragt haben, noch gar nicht kennengelernt haben. Du hattest nämlich äh, eine Operation und da lief ein bisschen was schief. Vielleicht erzählst du erstmal mal, wie deine Situation war und die Frage dazu wäre dann, wie hast du
1: Gott während der Krankheit, die du danach durchmachen musstest, erlebt? Das ist ein großer äh, Komplex. Wenn zu lang wird, äh, schreit. Ich versuche zu kürzen, okay? Also, ich hatte zwei Hüftoperationen, waren sogar zwei, weil ich zu viel Fußball gespielt habe. Und da ist irgendwas kaputt gegangen in der Hüfte. Ich habe jetzt kein neues Gelenk drin oder so, so ein Krams. Aber die haben eine Menge weggeschliffen da. So. Da wird wie beim Hähnchen, sagte der Arzt, so, der Knochen aus dem Gelenk gezogen und dann Schmögeln ist alles schön. Das ist auch super geworden, also von, von den Bildern her. Der, der Prof nimmt jetzt meine Bilder an der Uni zum Zeigen, diese Vorher-Nachher-Vergleiche. Was ist weg bei ihm sozusagen? Jetzt von der OP oder von dir? Von, von der OP, von okay. mir. Ich bin der Gleiche. So. Genau. Und äh, das hat beißmal leider nicht so gut geklappt. Also die Bilder sind super geworden, aber die Schmerzen sind noch da. Aber das Eigentliche, worauf ich glaube, du hinaus willst, äh, ist, ich habe nach der zweiten OP ich elf Tage lang Tabletten bekommen. Kriegt man nach einer schweren OP dann, ne, für, gegen Schmerzen. Und dass der Knochen nicht so schnell nachwächst und so ein Krams. Und die Kombination bei mir hat dazu geführt, dass mein ganzes Rückenmark zerstört wurde. Ja, da sind diese weißen Blutkörperchen drin und die sind äh, die Immunabwehr. So, ohne die seite wie ein Fußballspiel ohne Abwehr, Torwart, alles fehlt. so Also du hast keine Immunabwehr, ich war wie so ein Chemopatient und habe mir eine Infektion nach der anderen eingehandelt. Und nach elf Tagen bin ich morgens äh, zur Blutkontrolle gegangen, beim Hausarzt in Neukirchen und hat Blut abgenommen. Und ich dachte, ist halt äh, nichts Schlimmes so, ne? ist normale Kontrolle. Und bin danach zu meinem Bruder nach Köln gefahren, weil wir auf ein Konzert wollten. Und dann abends in, in Köln, wir wollten gerade los, 19 Uhr die Ecke, ähm, rief meine Ärzte bei mir an, panisch auf dem Handy. Und bei wem ruft schon mal die Ärzte auf dem Handy an? Ich weiß gar nicht, wo meine Nummer her ja, so. ja. Aber es ist okay. Hast du auch mal ein Buch geschenkt? Nein, <lacht> habe ich ja Buch geschenkt. Aber guten Spruch bestimmt irgendwann mal. Und es war so, ich hatte den ganzen Tag schon Fieber, so ein bisschen, Grippe, aber hat man ja mal, dass man denkt, okay, Schnupfen, Halsschmerzen, passiert im Leben, alles nicht Schlimmes, schläft man drei Tage, dann ist wieder weg, das Ding. So also dachte ich auch, ich kann ja auch in Köln schlafen und trotzdem zum Konzert gehen. Da rief die Frau an bei mir, die Ärztin, und sagte, wenn du nicht jetzt ins Krankenhaus gehst, gehst stirbst du heute Nacht. So. Weil dann kam diese Rückenmarkgeschichte raus. Und sie hat schon extra zu mir nach Hause in Neukirchen mehrere Arzthelferinnen geschickt, die geklingelt haben und mich gesucht haben, weil ich muss sofort ins Krankenhaus und so. Und sie rief an, also letzte Option war Handy anscheinend. Ich habe es zufällig gesehen, wir wollten gerade los zum Konzert, ich mit Krücken und so. Und sie sagte, du hast das und das, du hast keine, keine Immunabwehr mehr. Wenn du jetzt einen kleinen Effekt hast und wenn du jetzt heute Abend Fieber bekommst, dann war es das mit dir heute Nacht so. Und ich hatte schon Fieber, es war 19 Uhr, ich wollte zum Konzert los und dachte, ah, ja, ja, was mache ich denn jetzt? So, ich bin ins Krankenhaus gekommen, meine Frau war auch mit beim Konzert. Ich bin nicht zum Konzert gegangen, meine, mein Bruder schon, weil der wusste ja nicht, dass, was mit mir los ist. Und äh, der sagt, die Ärzte, also es war zwei, drei Tage lang nicht klar, ob ich die nächste Nacht überlebe oder nicht. Also weil das Immunsystem war so, äh, so schwach, dass meine Organe aufgehört haben zu arbeiten, so eins am anderen. Irgendwann ging die Niere nicht mehr und so weiter. So, und da liegst du im Krankenhaus und die Ärzte wissen nicht, hat er gerade Leukämie, also so ein Blutkrebs, der gerade im Endstadium ist, oder was ist das so? Und bei mir war es halt die Kombination von zwei Tabletten, äh, die ich nicht vertragen habe. Und das einer von 10.000 reagiert darauf und das war ich. So. Und das war, also ich bin jemand, der gerne 130% gibt, jeden Tag immer Vollgas. Und ich habe da elf Tage einfach im Bett gelegen, nur nach oben an die Decke gestarrt. Also ich konnte nicht mehr so. Ne? Also ich war einfach alle. Und du weißt nicht, hast du jetzt Krebs und bist gleich, äh, ja, kannst du Zeit hier segnen oder so. Oder nicht. So, und das auszuhalten als ich selber für mich. Aber für mich war viel schlimmer, dass meine Familie das aushalten musste. Also mein Bruder hat 45 Quadratmeter in Köln. Das ist äh, nicht ganz dieser Raum. Und da hat er eine WG aufgemacht Meine meiner Frau, meine äh, besten Freunden waren da, äh, meine, meine Eltern waren da und die haben mir quasi gezeltet auf diesen kleinen Quadratmetern, elf Tage lang, um mich zu sehen. Und das ähm, mitzukriegen, wie, wie, was es mit denen macht, das war für mich das Schlimme. Oh, das war echt, das war, das war hart. Ich hatte, dir, ich hatte dir bei unserem
0: Telefonat schon die Frage gestellt, wie du damit umgegangen bist und ob du mehr gebetet hast in der Zeit und du hast ge gesagt, du hast eigentlich nicht mehr gebetet, du hast nur das gebraucht, dass Leute da waren. Also, das mit diesen, oder diese, dieser, was du mir erzählt hast, dass du Leute da hast, die dich aufgeheitert haben oder die mit denen die Spaß, Späße mit dir gemacht haben. Ja.
1: Also, äh, ich glaube, so eine Situation war für mich entscheidend zu wissen, welche Perspektive habe ich. mir war klar, also, wenn es aufs Ganze geht, dann habe ich eine Hoffnung, dann geht es für mich voran. Also, das war es für mich nicht. Für mich war eher die Vorstellung schlimmer, äh, wie geht es meiner Familie nach meinem Tod? Das hat mich fertig gemacht, aber auch zu merken, also die Familie versucht im Krankenhaus. Ich habe eins. Die Familie versucht, im Krankenhaus die Stimmung hochzuhalten, Witz zu machen, mit besten Freunde auch. Aber mitzukriegen, wie sie zu Hause weinen. Der eigene Bruder. Also, Aber genau das habe ich gebraucht zu merken. Also ich bin in einer Familie oder in Freunde eingebettet, die für mich alles bedeuten. Und ich glaube, dass Gott genauso dadurch wirkt, indem er uns zur rechten Zeit solche Leute schickt und zur Seite stellt. Und glücklicherweise, mein Bruder hatte viel Zeit, meine Frau konnte sie frei nehmen, weil sie studiert hat. Meine besten Freunde äh, waren auch Schüler und auch Studenten so zum Teil. Und es tat einfach gut, dass sie da waren und Einfach Zeit mit verbracht haben. So. Ich gucke nach oben und sie machen Witze und äh, äh, versprühen Leben. Ich lag auf einer Krebsstation, die haben alle Glatze gehabt, 45 Kilo, so, und nicht mehr lange zu leben. Und ich liege daneben so, und weiß, ich sich ein paar Wochen auch so aus. Und auch wenn ich Perspektive habe, zu sagen, also es geht weiter so nach dem, nach dem Tod, aber vorzustellen, was es für die Familie bedeutet. Das ist hart. Ja. ja.
0: Glaube ich, ja.
1: So. Genau. Äh, meine Augen schwitzen ein bisschen. <lacht> das ist ja verdammt warm. Also die, ja, die Hitze, ist das einfach. Nein. Aber ich glaube, es ist gut. Also merkt, ich habe es nicht ganz verarbeitet für mich. So Sachen, ich kann, ich gut drüber reden, aber äh, wenn ich darüber nachdenke, die Gefühle zulasse, die so eine Situation provoziert, ah, dann ist das schon. Da ging es einmal in meinem Leben um das Ganze so, und das war, ah, ja, ja. was zählt und was trägt in so einer Situation. Das war auf jeden Fall bei mir Familie, Freunde, ähm, das gemeinsame Gebet. Mein Vater äh, hat mich am ersten Morgen angerufen, also die erste Nacht habe ich überlebt. <lacht> so, ne? ja, nicht YOLO-mäßig, sondern ja, geil. <lacht> ähm, er hat so wussten, was ich habe. Mein Vater ruft mich an, der war auf einer Freizeit irgendwo im Süden und betet für mich und weint dabei. Und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, der eigene Vater weint. So. Alter Falter, das sind Momente. Ich habe meinen Vater, ich bin 26 in unserem Leben drei, vier Mal Wein sehen. Das eine Mal war, als eine Frau sich umbringen wollte in der Gemeinde und er, ich wusste, was er machen soll, dann jetzt bei mir und dann, als er vor einigen Jahren ähm, die Sterbe ähm, er unterschrieben hat, dass seine Mutter sterben soll. Also, Die war so, die war, hatte Krebs, war komplett fertig mit der Welt und mein Vater hat unterschrieben, dass sie keine weiteren Chemos mehr kriegen soll. Mhm. Also in das sind Momente, ja. Ah, oh, das ist das ist geil, ja. Das tut richtig gut, wenn der eigene Vater sowas zeigen kann. Ja.
0: Aber auch Riesenrespekt, dass du darüber reden kannst und dass du sowas zeigen kannst. Also unglaublich großen Respekt. Danke. Riesengro riesengroßes Dankeschön, dass du uns daran teilhaben lässt. Ja. Alles klar.
1: So. Gut, ja. Da
0: gehen. Level 2 Level geschafft. Komplett. <lacht> 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 Level, Level 3 ist zum Glück zum Ausklingen. Alles klar. Dankeschön. <lacht> ah, du hast auch ein Glas gehabt. Ja. Level 3 habe ich mal ganz vorsichtig Fragen zum Philosophieren und Fachsempeln genannt.
1: Wenn ihr noch könnt, ihr müsst ehrlich sagen. Also, ja. Das ist auch typisch deutsch. Also ich predige öfter mal sonntags und die Leute lächeln immer und nicken so. <lacht> Innerlich denken sie diesen hier, ja. So. Es geht mir auch, wenn ich gottlichen sitze, aber ich lächle trotzdem so. Also wenn ihr nicht mehr könnt, dann sagt das ganz ehrlich. Dafür sind wir jung genug und frei, um zu sagen, es braucht eine Pause oder der labert nur shit oder so, ich weiß nicht. Aber ich, ich lasse kurz die Pause,
0: falls es jemand sich. Ne?
1: Das ist im Moment was so Verrücktes zu tun, so.
0: Ja. Mal anders zu sein. Keiner
1: hier? <lacht> Dankeschön. Spricht auf für euch.
0: Sehr schön. Nehmen wir als Kompliment. Mhm. Die erste Frage. Okay, des dritten Themas. Hm. Was fehlt Christen in Deutschland und was haben wir im Überfluss? Deiner Meinung nach.
1: Also, was ich sage, ist immer nur meine Perspektive. Ihr könnt da gerne eine Gegenthese stellen. Ich bin da sehr flexibel und rede gerne mit euch. Also, Christen in Deutschland ist ja sehr pauschal. Das ist wie in allen anderen Sachen: gibt es verschiedene Strömungen, so links, rechts, Mitte und ich weiß nicht was. Aber ich glaube, was ich so beobachte, ist, was wir im Überfluss haben, ist ähm, Selbstsicherheit, glaube ich. Also, wenn ich sehe, was wir ähm, an Potenzial haben, aber nicht nutzen in Gemeinden oder in Jugendkreisen, dann ist es echt bitter. Und für mich ist es manchmal so eine falsche, so, so es geht mir selber aus, deswegen kann ich aus der Perspektive auch reden, so ein falsches ähm, Abwarten, Nichtstun, Sicher sein, im eigenen Saft schmoren, aber eigentlich die Not ähm, der Menschen nicht sehen und nicht wahrnehmen. Oder keine Räume schaffen, wie so Subkultur, äh, wo Menschen einfach mal andocken können oder mal offen reden können oder sowas. Das haben wir auf jeden Fall sehr viel, diese Selbstsicherheit. Wir haben große Gemeindehäuser, nutzen sie aber nicht. So, gut genug. Was uns fehlt? Also die, viele aktuelle Theologen sagen, wenn man ein paar hundert Jahre auf diese Zeit zurückguckt, dann wird man sagen, das ist eine Zeit gewesen wie zu Luther, wo so ein fetter, gravierender Einschnitt war. Und in ein paar hundert Jahren werden sie über uns schreiben, was wir gemacht haben. So, und ich glaube, wenn ich... Ähm, ich habe gerade von dieser Hoffnung gesprochen, die mich äh, antreibt, zu handeln. Wenn wir so eine Hoffnung haben, ähm, dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen in diesem Krankenhaus liegen und keine Perspektive haben für das, was danach kommt oder für ihre Familie. Und ich weiß nicht, wie man das aushalten kann. So. Und ich glaube, es gibt mir, wir haben eine riesen Chance, mit dem, was wir haben, äh, auch ähm, richtig anzugeben, sozusagen. Ja, richtig angeben, mit dem, was, äh, was Jesus, für uns, äh, Jesus ist für uns. So. Und da wünsche ich mir viel mehr Raum und Fläche, um das einfach auszuleben. Ich habe letztens ein Interview gelesen von irgendeinem Typen, der gerade in Griechenland hilft, so Flüchtlinge an Land zu nehmen und sowas. Und er sagte auf die Frage, warum er das tut, also in Griechenland seine Freizeit Zeit opfert, äh, sagte er, eines Tages werden mich meine Enkel fragen, äh, warum damals so viele Menschen im Mittelmeer ertrunken sind. Und ich will nicht als Antwort geben, äh, ich habe damals Pokémon Go gespielt. So. Ich denke, ja, du hast recht. Ja. Also dieses, es ist, alles ist so... Okay, äh, ähm, Paulus sagt auch, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Und alles braucht sein Maß. Es ist vollkommen okay, jetzt Pokémon Go oder irgendwas zu spielen, ist gar kein Thema. So. Aber es muss ein Maß haben. So. Vieles tut mir gut, aber in Maßen. So. Und ich muss das Maß finden. Und ich finde, was uns fehlt, ist, ähm, dass wir relevant werden für den Ort, für die Gesellschaft. Dass wir für gerechte Strukturen kämpfen und uns dafür einsetzen, für die, denen es nicht so gut geht. So. Auch wenn das eine mega Hemmschwelle ist aus also dem Zug damals, ich hatte ein richtiges Eierschlackern. So, ne? das war, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Aber das war ein absolut cooles Gefühl, dass wir einen Gott haben, der uns da durchträgt, oder mich da durchträgt, der mit mir das aushält, der es vielleicht auch ein bisschen genießt, so, mich zu sehen, wie ich so ein bisschen zappel da. Und der mich auch im Alltag herausfordert. Und ich glaube, wenn wir diesem Gott nachgeben, also diesen Impulsen nachgeben, dann gibt er uns immer mehr von diesen Impulsen, spricht uns an und fordert uns heraus, Dinge zu tun, Leute anzusprechen oder sowas. So. Nicht gleich mit der frommen Keule, ihr müsst Jesus lieben, sonst ist alles scheiße oder so. so. Da gibt es ganz viele tausend äh, verschiedene Beispiele. Die man. Ja? So. Ich bin im Schwimmbad in Neukirchen, wir haben ein Schwimmbad, da, wo die Beachparty diese ist. Und im Hallenbad waren drei äh, Afghanen. So. Und die haben da Körper gemacht vom Seitenrand, Darf man in Deutschland nicht, ja? das verstehen die aber nicht. So. Und äh, da haben, haben wir zwei alte deutsche Männer, äh, den dreien fast aufs Maul gehauen. So. Die waren echt sauer, weil die ganz über die drüber gesprungen sind, das war auch nicht okay. Aber dann zu ihr hinzugehen, einfach mit ihnen zu reden, mal ein bisschen mit ihm zu schwimmen, sie zum ich hab, ich guck Fußball zum Fußball gucken einzuladen, solche Dinge so. Klein anzufangen und zu sagen, ich will den anderen so behandeln, wie ich auch behandelt werden möchte. So Und dann, wenn ich mir vorstelle, ich wäre im Ausland auf Flucht, diesmal nicht auf Reise, sondern auf Flucht, dann wünsche ich mir jemanden, der, der für mich da ist, der mich einlädt, der, der mich um meine Würde ernst nimmt. Und nicht nur, mich als irgendwie einen all Tüten Schlepper da abstempelt oder so.
0: Ja. Genau. Vielleicht ist das gerade unsere Aufgabe, wenn wir reisen gehen und uns freuen, dass wir Gott in anderen erkennen, dass dann Menschen, die in ihrer Not hierher kommen, Gott in uns erkennen kann. Vielleicht so. Wenn wir im
1: Schwimmbad Leute über alte Leute springen sehen. Also wenn ihr ernst nehmt, dass, ihr, dass wir alle Leib Christi sind, dann sehen die Menschen in uns und an uns Jesus. So. Und äh, was sehen sie denn, wenn sie uns entdecken? Wenn sie uns sehen, sonntags oder heute oder so? Was sehen sie dann? Und wenn ich mich selber frage, wo ist denn Jesus? Na, dann gucke ich nach links und nach rechts und sehe eine Sarah oder eine äh, Tabitha. Und da ist ein Stück Jesus drin. So. Also, wenn ich frage, wo ist Jesus, dann würde ich sagen, da ist er, da ist er, da ist er. So, Marcel hier vorne. So. Also wir sind, wir sind Leib Christi. Und in uns erkennt die Welt ihn.
0: Ja. Passt pass ganz gut zu dem, dem einen Vers, ich habe ihn dir schon geschrieben, äh, den ich dir sagen wollte. Und du hast auch öfter jetzt bei dem Interview das Wort Hoffnung öfter mal benutzt lustigerweise kommt jetzt einmal die, die Liebe auch zur nächsten Liebe, aber die mhm. Liebe in dem Vers vor und die Hoffnung in dem Vers auch vor. 1. Korinther 13, Vers 13, den man normalerweise von Trauer kennt. Und ich weiß nicht warum, aber in meiner Vorbereitung, die ich gemacht habe, in denen ich die Fragen zusammengestellt habe und äh, in denen ich darüber nachgedacht habe, was ich ihn fragen könnte, als ich noch nicht viel über seine Person wusste, als ich, mhm. als ich nur mal so gebetet habe und gefragt habe, Gott, was, was kann ich ihn fragen? Da kam mir irgendwie auch die Verschiedene Bibelverse in den Kopf, in den Sinn. Und der eine ist hängen geblieben. Ich darf den nochmal vorlesen im Kontext, dem Vers 12 davor. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Ich erkenne, jetzt erkenne ich vollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Jetzt der Vers, auf den, auf den wir eingehen. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Und was mir, warum er mir in den Kopf gekommen ist, war wegen der Hoffnung. Und, und ich weiß nicht, warum die Hoffnung, aber die Hoffnung war so ganz präsent bei mir. Warum, warum reden wir eigentlich so selten dann da auch über die Hoffnung? Klar, die Texte, der Text davor geht fast nur über die Liebe. Aber Glaube und Hoffnung, wie hängen die miteinander zusammen und, und was bedingt sich da gegenseitig? Was ist der Unterschied zwischen Glaube und Hoffnung? Hab ich, wenn ich auf etwas hoffen muss, dann bedeutet das ja eigentlich, dass ich nicht glaube, dass es passiert. Oder dass ich mir nicht sicher sein kann, dass es passiert. Weil ich hoffe ja darauf, sonst wäre ich mir ja sicher, dann bräuchte ich ja nicht hoffen. Aber habe ich dann den Glauben falsch verstanden? Habe ich dann das Glauben ausgelassen? Und meine Frage ist, ist wie, siehst du die, wie siehst du die Stelle? Und was bedeutet, wenn. Warum spricht Paulus dann nochmal von Hoffnung extra auf? Welche Hoffnung bezieht er sich? Dass Jesus wiederkommt? Weil das ist ja eigentlich das, was wir wissen.
1: Das ist ein sehr cooler Text. Also 1. Korinther 12, das ist ein Kapitel vorher, da geht es darum um verschiedene Gaben. Ja, Was habe ich eigentlich, bin ich prophetisch veranlagt oder kann ich in Zungen sprechen oder ich weiß nicht was. Ja, bin ich Visionär veranlagt oder so? Und 1. Korinther 13 ist sehr schön, das mit der Liebe, wo Paulus sagt, wenn ich alles hätte auf dieser Welt, ja, alle äh, Sprachen könnte, wenn ich alle Gaben hätte, wenn ich äh, einen Glauben hätte, der Berge versetzt, so, äh, wenn ich mein Leib verbrennen würde für die armen Asylanten oder sowas, aber ich habe die Liebe nicht, dann nutzt das alles nichts. Und ich finde absolut geil, wie, diese, wie die Liebe, was für eine Stellenwert, die du bekommt. Ja? Was bringt mir alles hier heute Abend, wenn ich das nicht mit Liebe tue? So. Aber als ich vorhin reinkam mit der Begrüßung und so, die Mädels, und dann hier in der Theke euch gesehen habe, ja, da ist Liebe drin, da ist Herzblut drin, das ist ganz anders, als wenn sie es einfach nur machen, weil sie irgendwie ähm, begabt sind, um Suppen ausschenken oder so, keine Ahnung. Ja? Aber die Liebe macht einen riesen Unterschied. Und dann der Vers, der so ein bisschen verschachtelt war, vor deinem, ja, das ist alles, wir sehen alles stückhaft, nur nicht ganz so Wie in einem verzerrten Spiegel. Und dieser Dreiklang, Glaube, Liebe, Hoffnung, ich finde ich find ihn sehr schön, weil das meine Beziehung zu Gott beschreibt. Ich glaube, Liebe in Bezug auf Gott ist für mich erstmal Loyalität, Treue. Ich stehe zu ihm, egal wie er, wie er ist, äh, egal was passiert, weil er auch zu mir steht, egal wie ich bin. So, und Liebe verzeiht auch einem Gott, dass er auf dieser Welt noch nicht alle Fragen beantwortet. Liebe hält das aus, dass Gott manche Fragen offen lässt. Und äh, Tod ist Tod. Äh, Verwesung ist äh, stinkende Verwesung. Das ist für uns ganz normal. Das ist auch unsere Realität. Aber Liebe ähm, bleibt in Beziehung und hält das miteinander aus. Und Glaube ist für mich so eine Art Autobahnauffahrt, die mich auf die ähm, richtige Spur, äh, Spur führt, die mich an, ähm, an Gott bindet, eine Verbindung herstellt. Ich, ich, ich sehe Verbindung ganz positiv in diesem Fall. Und Hoffnung ist das, was, es, was sich ausweitet. Hoffnung ist das, was mich antreibt. Ich glaube, ich, also Hoffnung ist bekannt für euch. Also, an sich, was Hoffnung ist, da braucht man gar nicht viel drüber reden. Und also, Glaube und Hoffnung, das ist kein Widerspruch, das bedingt sich. Ich glaube, ich brauche Hoffnung, ich brauche Glaube, der mich an Jesus bindet, der ist ein Fundament. Aber Glaube und Hoffnung geht ein. Also, Glaube und Hoffnung ist ein Kleinglaube. Und umgekehrt, wenn du nur Hoffnung hast, aber kein Glauben, dann ist das eine Utopie. So, dann, Utopie ist etwas, was sich nie erfüllen wird. Das ist nur ein Wunschdenken, ein frommes, ich weiß nicht was, ein schönes Gefühl, das aber kein Leben bringt. So, und in der Theologie sagt man manchmal, das ist ein bisschen, ja, sind wir sind unter uns, ihr nee, seid alle älter, äh, geistliche äh, Masturbation. Ja? Ich finde das Wort sehr schön, äh, weil das beschreibt es ganz gut. Es fühlt sich sehr gut an, aber es entsteht kein Leben dadurch. Mhm. So. Eine Hoffnung, die Utopie ist, bringt niemals Leben hervor. Ich brauche den Glauben, so, der, mich, äh, der mich erdet, der mich fasst. Der also Glaube ist das, ich glaube, dass Gott der Vater ist und die Hoffnung ist, dass ich jeden Tag erwarte, dass er es sich heute als Vater erweist. So. Hoffnung ist das, dass ich bei Gott ihn an seine Verheißung packen darf. Ich darf Gott an sein Versprechen, die er uns gibt, packen und sagen, Kollege, was machst du da? Du hast uns versprochen, dass du bei uns bist. Dass wir dich finden, wenn wir dich suchen. Ja. Ich darf ihn packen bei seinen Verheißung und auf dann dass ich meine Hoffnung habe, dass er äh, treu zu dem steht, was er uns äh, zusagt. Und was, was, ist, was ist die Hoffnung von der Paulus, von der wir sprechen? Natürlich schon, dass eines Tages ähm, Jesus kommt und diese Welt äh, verändert, grundlegend verändert. Und so, dass in uns so ein Widerspruch ist, ein nicht sein mit dem, wie es ist momentan, ist ein sehr gutes Zeichen. Weil da, wo Widerstand ist, ist Leben. So. Da, da brennt was in uns. Genau. Und die Hoffnung, die uns antreibt, ist, dass wir einen Gott haben, der uns verändert, der uns ein Zuhause gibt, der uns annimmt, der uns befähigt, der Dinge mit uns durchsteht, der es schafft, mich auszuhalten mit dem, wie ich bin. Und das ist schon sehr, sehr cool. Sehr schön. Du hast, du hast Level 3 bestanden.
0: Ich denke, es sind Applaus, Blau hätten klein. Okay, Level 3.